0: ¿Qué me dice Tabito? Ma, hoy estamos con Tavo Quiroz, baterista de Kerwa, de Tria, de Black Whispers, de Starvation, productor, eh, artista gráfico de Ghost Art, entre muchísimas otras cosas. ¿Todo bien, mae? Por ahí
1: hago, Jorge. Gracias por la invitación,
0: mae. Mae, nombres a ustedes, mae. De hecho, bueno, y esta invitación empezó porque me, me llegó un correo a Black Basement de... Del EP de ustedes, ma de Kerwa. Que de hecho lo terminé de escuchar hasta hace poquito, ma. Porque había mandado las piezas de. La pieza con Carlangas, ma, y la pieza con Freddy. Que me parecieron pichudísimas, ma. Y había mandado, creo que otra, ma. Que fue donde. La que subieron el video, ma. Eh, Ajá, mi veneno. Ajá, y y Samskar, es que se llama la otra.
1: Sí, Sanscaras, esa fue con, con Freddy en los vocales. No, esa, esa, esa fue Humanos.
0: Humanos, ajá, con Sanscaras
1: ese. fue un video que hicimos, eh, pero con voces ahí de, de todos los integrantes.
0: Madre, eso me pareció muy curioso, porque hasta que vi la bar en, en el, el post en Instagram, me di cuenta que habían sido todos los integrantes, porque la primera vez que la escuché, pensé que eran como nada más como, como no sé, como... como... Como samples de noticias y barras así de aquí, man. Así me sonaba porque di, tienes como ese efecto, man. Pero hasta aquí como las letras y, y... O sea, como en el post que decía como letras por ustedes dos. Y yo, bueno, ahí no pueden ser, no pueden ser samples porque ustedes hicieron las letras. Entonces me puse atención y después ya escuché. Yo dije, si ese es Kevin de Fijo. <ríe> y, y ya escuchando las barras, man, me pareció muy tuanes. Muy, muy buen EP, de hecho, man.
1: Pero bien, man. Sí, eso... Esa, esa pieza fue muy... Muy rara, porque teníamos la letra y teníamos un guión, pero no sabíamos quién quién la iba a cantar. Y, y resultó que, que entre todos ahí metimos voces y quisimos desarrollar como diferentes personajes para que se mostraran en, en la canción, según ahí la, la historia, que básicamente es como una crítica de... De la sociedad moderna y, y sus hábitos repetitivos. Y ahí le tiramos también un poco a, a los políticos.
0: Conoce, bueno, como tiene que ser, ma. en realidad sí. creo que esa es la única manera de, de, de crear tal vez un, una cierta revolución hacia, hacia los bares que uno quiere hacer, ma, o, o el mensaje que uno quiere dar, ¿Qué, más, qué mejor que hacerlo sí. directo, sí. así, ma. Eh, Pero bueno, ahorita ahorita quiero tal vez hablar como más adelante de de Kerwa, eh, porque sí me parece como que podemos extender un toque más en eso, empecemos, eh, bueno, por usted, (ríe) como músico y como como persona, Eh, ¿cómo se metió usted en en, en todo este ride? Porque bueno, yo yo lo conozco a usted desde hace bastante tiempo en realidad, y bueno, desde siempre... Lo, los he admirado mucho, tanto de usted como a Kevin madre, por ser tan abiertos en cuanto al tipo de música que escuchan y, y por escuchar de todo madre. entonces cómo empezó usted en ese mundo y, y, y siempre fue tan abierto de mente en cuanto a música y con todas estas varas
1: madre, digamos empecé casi que después de que salí del cole me compré la batería y ahí empecé a darle con Kevin eh hubo ahí como un proceso de cinco años de, de adaptarse, de conocer el instrumento, eh, explorar otro tipo de música, otros artistas, otras otro raíces musicales, y a partir de ahí empezar como a desarrollar un propio estilo. Creo que fue un lapso de, de cinco años que estuvimos ahí como iniciando, Ya después, como en el 2016, como que nos lo tomamos más en serio. Y tanto Kevin como yo decidimos estudiar música. Y y fue como que a partir de ahí que empezamos a a descubrir que teníamos capacidades para crear eh, un tipo de música diferente pero siempre eh, de la mano con con las influencias que que escuchamos. Y conforme pasaban los años, escuchábamos diferentes artistas que nos volaban la cabeza y decíamos, me me gusta, me gusta este sonido y y empezamos como a experimentar. Y como en el 2017 fue que ya empezamos como a, a montar Todas esas maquetas, eh, empezó la idea también de, de Tres, que es como un grupo paralelo a Kerwa, eh, pero exactamente bajo mi mando ¿no? Pues sí, soy el único integrante. Y con colaboraciones de, de, de otros artistas ahí y amigos de, del ámbito musical, eh, Creo que fue mm, durante esta época en que cuando inicié a estudiar música que realmente me tomé más en serio de lo de la batería. Sentía como que había llegado a un punto en que ya no podía avanzar. Y apenas eh, empecé a estudiar eh, todos los recursos eh, que encontré, en nuevas teorías, eh, partituras... Eh, me hizo ver más bien que estaba muy equivocado. Hay muchísimo todavía más por, por descubrir y por hacer. Y creo que fue esa curiosidad que, que me hizo que me tomara más en serio el instrumento al punto de que ya, ya pude concretar de, de forma física las ideas que teníamos musicales. Y, este, y bueno, sí, ahí, ahí fueron surgiendo los proyectos eh, creo que durante esa misma etapa fue que ingresé a, a Black Whisper y después ingresó Kevin y como que esa misma unión nos permitió acoplarnos a un género totalmente diferente a Kerwa y, y, y a ver qué, qué podíamos ofrecer y ahí fue donde se empezó a gestar eh, eh, el disco de Black Whisper 2, que espero, bueno, no espero, ya, ya está confirmado que va a salir este año. Todavía no sabemos cuándo, pero tal vez como mayo o junio. Y ya después de, de toda esta experiencia que me permitió introducirme más como en el metal extremo, me ayudó para participar con Starvation, que básicamente fue una invitación de Joel, Eh, Joel ya lo conocía desde hace tiempo y y me dijo que si quería tocar en death metal, básicamente eh, de la vieja escuela. Y ahí fue donde ingresé y hice clic con lo que estaban haciendo. Y pues en cuestión de 3, 4 meses montamos lo que fue el primer EP de Starvation. A Please Call
0: Dead. Excelente. Qué, 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 buen, qué buena trayectoria. Man. Bueno, creo que, que, creo que eso es lo que, lo que llevamos hasta ahora, ¿verdad? No sé si hay como, como último proyecto después de ese.
1: Eh, sí, sí, sí de hecho ahorita estoy trabajando con un disco, un disco para tres y eh, también estoy trabajando un proyecto de, de black metal psicodélico con Fabián Castillo y Diego Guevara Fabián también fue, fue parte de Kerwa y bueno, ahí estamos ahí componiendo y, y montando y sí, creo que eso es como Los inicios de mi mi carrera, ¿verdad? Hasta ahora. Ah, bueno, eh, vos decías lo de de las artes. Eh, Yo yo estudié diseño gráfico y diseño web. Y como que eso me me ayudó a introducir más la la inspiración y todo ese deseo por las artes, aplicarlo también a, a la música. Tanto con videos, portadas, logos... Y he tenido la, la oportunidad de trabajar con varias bandas nacionales, como Nostok, eh, con Age. Y tengo un, un proyecto interesante con, con Mats, que pronto verá La Luz también, en esa misma parte de, de los artes. Y también pues, con pues, con, con mis bandas, ¿no? con Black Whisper, con Kerwa, también he podido meter mano en la parte artística de los conceptos musicales relacionados con las artes. Creo que es súper importantísimo toda esa, toda esa parte visual. Y bueno, ahí, ahí vamos.
0: May. Excelente. De hecho, me... May me parece súper interesante porque, bueno, ni yo ustedes, bueno, tanto a Kevin como ustedes, los los conozco desde hace un buen rato ya, de hecho no puedo ni decir la cantidad de años, pero yo creo que ya tenemos una buena cantidad de años en contacto y y de ser compas y de de hecho todo eso que ustedes dicen me me encanta ver como esa trayectoria porque al Chile se sentía como, y yo me incluyo dentro dentro de esa barra, como que llegó un punto donde uno nada más como que se dio cuenta que quería hacer esto en serio y empezó a ponerle más y, y a partir de eso se, se nota demasiado el crecimiento de todos como músicos y con la cantidad de proyectos que tienen. Bueno, yo creo que tanto que ven como ustedes, ma, tal vez, no sé, no sé si, si si la gente como ve la cantidad de proyectos que ustedes tienen activos siempre, ma, la cantidad de cosas que ustedes están haciendo. Y ma, eso tal vez me lleva a otra pregunta, ma. O, o tal vez otro comentario que, que me parece muy curioso, que yo siento que mucha gente ha sufrido mucho, mae, esta pandemia <ríe> en cuanto a, a sacar varas o, o a quedarse estancado creativamente, mae. y yo siento que ustedes, tanto, tanto usted como Kevin, y sus proyectos eh, encima de todos esos eh, mae, más bien han, han crecido un montón, como que han agarrado esta vara y, y la han usado como para no sé, para despegar mae. o sea, yo he visto demasiados proyectos de ustedes salir en el último año, mae, y y mantenerse como muy, muy constantes trabajando, eh, ¿eso les ha ayudado en, alguna, en cierta manera? Como quedarse encerrados a darle nada más.
1: <ríe> Supongo que de, es que el arte casi que es como, como una vía de escape, y ante el hecho de estar este, confinado tanto tiempo, de, uno, uno intenta escapar de por otros medios, y ese medio de, pues, es, es el arte, y di, uno, digamos, cuando uno empieza a trabajar como artista, uno tiene que considerar todas las posibilidades. Y eso de la pandemia fue un golpe fatal, más que todo en la parte de los chivos. Mm. Y di, como, como artista uno tiene como que reinventarse, aprovechar los recursos que tiene para seguir explotando ese arte. Y... Todo, todo este año que ha pasado ha sido como reuniones, planeamientos y de estarse moviendo. Eh, la verdad es que si entráramos en un, en un letargo y no hacemos nada, no, nos volveríamos locos.
0: Exacto. Sí, ma, fue, fue tal vez saber usar el arte, o sea, tal vez saber usar los sentimientos y las emociones, ma, y saber proyectarlas de la mejor manera en su arte, madre. Que yo creo que tal vez eso es lo que le ha costado a muchísima gente, man, que digamos, es como... Tal vez nosotros que estamos acostumbrados a escuchar como cosas caóticas y cosas de, ese, de, ese, de esa naturaleza, tal vez nos ayudó tal vez a, a buscar una catarsis dentro de ese tipo de música o, 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 o tal vez hacer ese tipo de música, man. Entonces tal vez a nosotros nos sirvió, pero hemos visto man, tal vez como muchísimos artistas, yo he hablado con mucha gente que, que más bien les pasó todo lo contrario, que, que el estar encerrado más bien los cerró mucho, me y también es algo que nosotros, por dicha, madre, por las cosas que hacemos y la música creo que escuchamos y también por estar tan abiertos en cuanto a, a escuchar como tanta música, mae, que eso es algo que, que, yo, mae, que yo también quiero, quiero tocar en esta vara de fijo, que, que, mae, que además de, de escuchar mucha música, ustedes están en muchos proyectos diferentes cada uno, mae. entonces eso me parece muy respetable, cosa que yo creo que yo en pocos músicos nacionales he visto, mae usualmente si uno se queda, se queda como de un lado nada más, mae. entonces eh, mae, también, también me gustaría tal vez irme, irme preguntándole como, como por ese lado mae, de ¿cómo se siente usted creativamente manteniendo tantas bandas y tantas bandas tan diferentes? ¿le, le cuesta un toque como dedicarle mucho, o sea, tanto tiempo a cada una o, o cómo funciona eso, como su, su flujo creativo con sus bandas?
1: Eh... Bueno, por suerte, en algunas bandas soy, soy solo baterista, entonces, por un lado, solo me, me dedico a mi instrumento, sacar las piezas eh, y ensayar. Pero por otro, digamos, lo que es Kerwa y tres y a veces un poquito Black Whisper, sí me da como por la parte creativa, pero creo que todo eso va a depender de un cúmulo de sentimientos, eh, la pasión por querer componer, porque a veces siento que quiero componer, pero no me sale nada y y pues, este, saber medir los tiempos este, el hecho de tener eh, bastantes bandas, también me ha obligado a ser más responsable con mi tiempo y saber repartirlo a ver cuándo cuándo le dedico tiempo a tal banda ¿Y cuando ensayo con ella? Y, y también la parte de, de lo que es la, la composición. Muchas veces eh, trabajo por, por inspiración propia y, y, y a mi modo, ¿verdad? Entonces compongo una pieza y la comparto. A veces tratamos de, de componer en grupo, lo cual es bueno, pero... Este, di por, por la pandemia y el, el espacio para dedicarle tiempo para poder componer. Este, di básicamente serían los, los ensayos, ¿no? Sí. Pero ahí, como que uno va haciendo como una agenda, ¿verdad? Eso, bueno, también personalmente es algo como que, que la pandemia me ha afectado el hecho de que necesito, necesito hacer, necesito moverme, necesito enfocarme en algo porque siento que si caigo en el letargo me, me lleva a puta y, y eso es lo, lo, lo toni de la, del arte, de la música, de que me permite espacios como para sacar todo ese estrés, toda esa ira y convertirlo convertirlo en arte
0: va Muy bien, sí, claro, me y, y qué dicha que tiene también, como. O sea, bueno, no sé si, si, la, si la he llegado a construir o tal vez ya la tenía, el, tal vez como la disciplina para poder hacer ese tipo de cosas, ¿me? Eh, ya al tener, tener tantas bandas, yo creo que, como usted dice, uno tiene que tenerla, ¿me? Eh, esa disciplina, o sea, si uno, si uno tiene tantos proyectos y tantas bandas y uno no las puede manejar, eventualmente o el peso va a caer <ríe> y usted va a quedarse sin bandas y lo van a terminar echando o algo así, o, o usted va a terminar, no sé, entrando en una depresión inmensa, así como, porque no, no, no le va a dar tiempo de poder acomodarse con nada, y, y más bien uno se va a sentir como un peso para todo, eh, entiendo ese sentimiento demasiado, me. y qué dicha que puede manejar todas esas barras bien, me, porque yo creo que esas son muchas de las razones por las que yo me he mantenido como muy al, muy al margen con mis bandas, me, y ya no tengo tanto proyecto ni tantas barras, porque... Bueno, primero que nada... Me he dado cuenta que en mi vida... Ma, yo tenía un desorden... Entonces tuve que primero acomodar mi vida... Y el, la pandemia me enseñó todo eso... Ma. Entonces tuve como que... De agarrar todo desde cero... Y de darme cuenta que todo era un desorden... Y yo decir... como ma, Ok, tengo que acomodar primero mi vida personal... Ma, para poder tener todo en orden... Y encima de eso... Ma, yo no sé... O sea, si me han salido como ofertas con bandas... Y proyectos y cosas así... Y me encantaría... Ma, son varias, O sea, como ofertas... Y ahora que yo no esperaba jamás tener... Y que me gustaría... Dibretear con mucha gente, ma, y, y uno, a uno le encantaría estar dándole 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 siempre, ma, pero si uno tampoco, hay, hay, que, tener, hay que ser consciente de qué tanto puede agarrar uno en su plato, de qué tanto puede aportar uno a las bandas, ma, porque, uh-huh. dice, si uno no puede hacer eso, ma, uno más bien va a ir a estorbar una banda, básicamente, ma, entonces, ma, me encanta verlos a ustedes, tanto a usted como a Kevin, porque yo siento que ustedes son como una dupla ahí, ma, bretean súper bien juntos y... Y siento que creativamente funcionan demasiado bien juntos y, y, y por eso siguen haciéndolo después de tantos años, ¿verdad? Porque ustedes se conocen hace... ¿Hace cuántos años? Man? Es un montón, right
1: Sí, claro. Ya como una
0: década. <risa> Qué, ¡Qué buena nota, Madre! Sí, sí. Madre, ¿qué le iba a decir? Eh, madre, en cuanto a... a digamos, académicamente, ¿usted, ¿usted sí estudió música o está estudiando música en este momento?
1: Bueno, yo estoy estudiando música... Eh, eh, Bueno, en Bonkelemen, no sé si si la conoces Eh, Para mí era como la mejor opción Porque como yo estaba breteando eh, Realmente la la universidad pública no no era una opción Por la cantidad de horas y todo eso Entonces eh, salió esa esa opción de Bonkelemen Y y la verdad eh, me parece muy buena Obviamente, sí, eso es, eh, todo es como en línea y realmente va a depender de la disposición y de la actitud que usted tenga para, para estudiar de esa forma y lograr aprender, porque sí, mucha gente es, es diferente. Hay gente que necesita clases presenciales y busca otros métodos. Pero, digamos, a mí me ha funcionado muy bien la verdad yo pasé de ser un, un MAE que no sabía absolutamente nada de música a poder estudiar y comprender teoría y todo eso, que son herramientas que me han permitido desarrollarme y, y que también me han, me han podido ayudar a eh, pasar eh, una idea a un sonido. Y eso es algo que yo no podía hacer antes, me frustraba. No no, no no podía como calcar una melodía en mi cerebro en forma de notas musicales. Y como que eso me ayudó muchísimo y al punto de que me parece increíble, o sea, solo la parte de, de teoría, y la música es es realmente increíble, no, no hay límites, ni hay muchas posibilidades realmente. Y, y sí, eso eh, básicamente he estudiado durante cuatro, cinco años. Uh-huh. Eh, y ahí voy al, al suave, ahí al suave, la verdad nada me precisa y, y la idea es como disfrutarlo disfrutar el
0: proceso exacto man, eso es lo más importante, especialmente con algo que uno hace por o sea además de que uno se quiere dedicar a esto uno hace la vara por amor man, entonces digamos que eso se se rompa o se vaya man, por el simple hecho de nada más estar muy metido académicamente en en la vara que yo siento que le pasa a mucha gente que por meterse tan duro en en la U, en la la vara académica siento que pierden como el, el alma y ese amor que le tenían a la música en un inicio man eh, o, o, ese, o ese hambre creativo que tenían, se les daba mucho por el, por el lado académico, creo que más en universidades públicas, madre. me refiero tal vez un toque más a universidades públicas, que a veces siento que pasa mucho, madre. a veces como, eh, bueno, en fin, <ríe> como que, como que la vara es, como siento que se pierde muchísimo, como muchísimo amor por, como uno empezó a estudiar la vara, yo he visto mucha gente como, ya donde se, donde se lava su, su, su principio creativo y solo piensan en, en números y en básicamente que la vara entre en un compás y que se puede hacer de esa manera y, y siento que a veces eso cuesta un toque como sacar esa ideología de ese, de ese tipo de universidades, pero madre, que dicha que Bonkele ma, no, es, no es el caso ma, porque he visto muchísima gente salir de ahí más bien explotarse más creativamente ma. y ma, ese lado de, de la teoría, ma, eso que usted dice no tiene idea lo, lo, lo que lo entiendo porque yo me frustro demasiado de no saber suficiente teoría, ma. Y, y, y eso, me como de tal vez estar pensando en una canción, ma, o estar pensando en un riff o algo y, y decir como, uy, ma, sí, voy a, voy a tocarlo y, y tal vez no lo toco exactamente como lo pienso, me y si hubiera sabido tal vez un poco más de teoría o algo muchísimo más sencillo, así, de escalas y varas, así, porque yo me sé muchas varas, pero porque hace muchísimos años me las aprendí y son ejercicios que sigo haciendo, pero no sé qué son, ya, o sea, no, no sé cómo aplicarlo en mi música, man. Y yo siento que entender eso, me como que desbloquea demasiado potencial y demasiadas varas según uno, madre, que uno no sabe que tenía, porque es como literalmente aprender un lenguaje, Ajá,
1: ah, exacto, sí.
0: Madre, eh, y lleva casi, ¿cuánto era cinco años en esa vara? Estudiando. Madre, sí, así.
1: cinco años, eh, eh, durante un tiempo sí llevaba un bloque completo, pero ahora como estoy breteando y con tantas bandas, estoy llevando solo
0: una materia y de ahí voy al suave sí, mejor, poniendo el amor y la vara y, y llevándola al suave creo que creo que sale todo mejor igual es más, idea no volverse loco sino nada más <ríe> llegando a, a tuanis Bueno, las... en cuanto a, a... D, la, las artes visuales ¿usted estudió algo en la universidad relacionado a eso? ¿en algún momento?
1: Ma, sí, yo, yo estudié diseño gráfico y básicamente eso fue lo que me ayudó a desarrollar este conceptos e ideas, y ya eh, como que me di cuenta, mira si puedo hacer esto, y ahí empecé, y empecé, y le hice como otro diferente tipo de técnicas, este, ver también qué otras posibilidades visuales hay, y, y fue aprendiendo, Obviamente, de la parte de la de la de la universidad, básicamente lo que le dicen es que le enseñan a uno cómo manejar la herramienta, pero la parte creativa es, es otro mundo. Y casi que la inspiración de, en internet, hay demasiados artistas y, y gente que bretean eso, y así y de, de, de ahí es donde yo consigo la, la inspiración, ¿no? También otro tipo de ideas más como abstractas y trato como de bretearlas eh, yo solo, sin ningún tipo de interferencia, para ver qué, qué me sale, ¿verdad?
0: Claro, man. no y de hecho yo, su, su evolución artística, bueno, también la he vivido desde hace años de que, de que los conozco y me, y me parece muy tuanismo, al punto que, digo, obviamente he tenido como la confianza de, de, de poder bretear con usted en de, 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 de muchísimos proyectos, ma, a ojos cerrados porque de, yo sé que su, su brete es de calidad y es muy bueno ma. Eh, y ma, por cierto, ¿cómo, cómo siente usted ese mundo eh, de artes visuales tanto en Costa Rica como en, o sea, en general en el mundo, ¿cómo, cómo siente usted que es la demanda y, y cómo es el movimiento y, y todo este tipo de barras con eso, ¿cómo se metió usted en ese mundo también ma, en cuanto a artes de bandas?
1: Eh, bueno, digamos que oficial, oficialmente no me he metido del todo, a veces lo hago más por hobby y pasión, otras veces de, porque realmente son encargos y de, es un trabajo, ¿no? hay que cumplir, pero yo siento que actualmente hay una gran demanda eh, en la parte vi- visual con, con la música, porque van, van juntos de la mano, ¿no? Eh, eh, el poder este visualizar una canción con diferentes formas y colores ayuda muchísimo a poder también comprender de qué eh, de qué están hablando o, o de qué es el sonido de la banda y eso es una gran ayuda visual más que todo para y para la gente que los escucha no es decir por ejemplo Oransi los artes de Oranzi con, con la música van de perfectos, van de la mano. que Es una vara súper abstracta, psicoélica y. Hasta incómoda. ¿sí? Hasta yo este creo punto. que. Ajá, sí, claro. Y sí, yo creo que es fundamental ¿no? para el artista de ahora poder este, buscar otras áreas, no solo de la música. De poder, de poder representar su arte y creo que la parte visual es, es muy muy importante empezando desde el branding de, de una banda porque y todo eso es, digamos en cuestiones de banda son cosas que vende y para una banda que sea rentable y pueda sostenerse a sí misma y ojalá eventualmente dedicarse full 100% a eso Creo que la parte visual es importantísima porque te permite hacer flyers, este, vender chemas con diseños twanis, pines, y una gran variedad realmente de, de mercadería que da soporte económicamente a las bandas.
0: Mm-hmm. Exacto, man. Sí, eso, 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 es, eso es una vara importante porque yo siento que ha evolucionado mucho también, eh, di Esta vara bueno, lo visual siempre ha estado presente, pero ha evolucionado creo que para bien, eh, como, como, lo, como lo estaba diciendo, madre, pero digamos, desde el principio, yo me acuerdo, yo, yo chamaco, madre, que tal vez de no había tanto acceso a internet, ni tantas barras, digo, uno lo que hacía era ver un disco y, y, y lo primero que uno veía era la portada, madre, o sea, a uno todo le entraba por los ojos, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy más bien ahora hay tantas portadas y, y tanta música saliendo diariamente porque tenemos tanto acceso directo a música nueva, madre, que más bien ahora las portadas hacen la diferencia, man. O sea, si usted ve 15 portadas de Doom... Que salieron ese mismo día... O de, met, de Black Metal, lo que sea... Usted lo primero que va a ver es... La portada más tuanis Y si usted ya está muy metido en la vara... De que dice es que era bien y ya todas esas varas... Pero o sea... Es, es, todo lo visual es lo primero que uno ve... Antes de escuchar, inclusive, man. Eh, Entonces eso... Especialmente creo que en el metal, madre. Que desde... De, que existe se ha preocupado demasiado por sus portadas y por su arte visual, y porque todo se mantenga como muy como muy en estado para que exista en estado físico, mae. siento yo, como para que, para que exista en formato físico y uno lo pueda disfrutar de esa manera. Entonces, sí, mae, claro. eh, exacto, mae, y, y se, se vuelve, bueno, comenzando por eso, ya, ya, ya eso son como las portadas y todo, ahora... Eh, todo evolucionó también al, al lado de que la mercadería vende más que, las, que, que, que los discos, inclusive, madre. O sea, ahora una banda hace más probablemente en su mercadería después de un chivo que con ventas de discos, porque todo se lo deja a la disquera, probablemente. Pero, madre, eh, dichemas, pines, parches, madre, y todo eso, y la gente consume montones de eso, madre. Entonces, mantenerse constantemente... Eh, actualizando la galeta de varas, mae, difunciona tanto para la banda como para el artista visual, mae, y también, di, yo no sé, mae. por dicho usted tiene como sus bandas y, y usted hace sus artes y todas las varas, eso, es, eso es una bendición, así, porque di, encontrar, de el artista, encontrar al artista encontrar artista como eh, adecuado para la banda uno es difícil, mae. y mantener como relaciones tuanis con todos también y, y decir como ok madre, o, 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 o sea, esta vez quiero una chema con este ma y varas así y, no sé madre, o sea, es, es, es muy tuanis pero también es como que mantener una relación constante con, con los artistas para que funcionen junto con uno también madre. no es como que uno va a hablar a cualquier ma y decirle madre brete conmigo y, y esperar un, un resultado con alguien que ya uno breteó un par de veces antes madre. y creo que uh-huh. también es como la comodidad que uno tiene con, con el artista después de cierto tiempo madre. no sé si le ha pasado de hecho
1: Sí, sí, claro. Eh, de hecho, muchas veces antes de, de iniciar un proyecto así de artes, yo trato como de escuchar el, la música de la banda para entrar como en contexto de qué es lo que quieren artísticamente. Porque creo que la sonoridad es parte de la personalidad de la banda. Y de, sí, de, de, de fijo... Un, 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 uno como artista visual tiene que poder captar ese sentimiento de que la banda quiere para poder realizarlo.
0: Exacto, madre. Madre, sí, muy pichudo, madre. De, de hecho, que Tuanis Anis que esté viviendo como los dos mundos de, de la vara y tanto aportando para sus bandas como, como haciendo para, para otras, madre. Porque yo siento que es como toda una experiencia por los dos lados, madre. Eh, pichudísimo. Eh, pero bueno, vámonos tal vez ya a ya un lado, al lado de la música, otra vez volviendo como a los proyectos. Eh, me, bueno, de hecho tiene muchísimos proyectos por salir y otros que ya acaban de salir. Eh, como habíamos hablado al principio, teníamos, bueno, Black Whispers, que el disco se grabó hace, hace ratillo ya, de hecho, si, si no me equivoco. Me. Eh, sí, hace rato y, y ya, bueno, y ya, ya como, como estábamos hablando, ya casi ve la luz, me, que, que esos días un... Es un disco que ya llevamos bastante tiempo esperando. Madre, que a mí me tiene bastante emocionado. Madre, porque a lo que he escuchado. Me parece un muy muy buen disco de, de Black Nacional. Que honestamente y francamente. Me cuesta mucho ver. Y aceptar que, que hay buen Black Nacional aquí. Eh, porque siento que hay poquitas bandas. Que lo logran. Tuanis. <risa> Conoce. Eh, madre, y bueno. Está Tres. O bueno. Tría que es como sale en... en en Instagram, Tria da creo que es. Eh, que yo por eso siempre le decía Tria, pero bueno, es tres. <ríe> eh, mae. Sí. Y. Que, sal, que sale con un. ¿Qué? ¿Es un EP o un disco que sale ahorita?
1: Ma es un disco de 12, 13 canciones, creo que.
0: Mm, bastante, right. bastante largo, ma. Excelente, ma. Y. ¿Tiene. ¿Qué más era, mae? Bueno, el disco de Black Whispers. Eh, bueno, más Starvation, que Starvation para mí, o sea, yo, yo, yo conozco a Bianfa, desde hace un pichazo man. Bianfa es como de los compas así, yo conozco a Bianfa desde de la escuela, literalmente, así entonces, pues. más sí <risa> eh, y Bianfa, bueno, yo yo sí, conozco que el man quería hacer como un proyecto de hace rato, man, y estaba como estancado con la vara, y me decía como ya le estos manes ya, da, da, da. Man, y de pronto otros salieron con un con, digo, eso es un EP un, un EP o un demo, un EP
1: eh, sí, es un EP pero básicamente es un demo porque fue lo primero que, lo primero que grabamos
0: exacto sí hecho, bueno, pero grabamos es,
1: sí. en vivo todo conjunto eh, en Bunker Studios ahí como en dos horas casi ¿Qué dos cree, horas.
0: ¿Y, y las voces las mandaron también en vivo, todo fue en vivo así, en ensayo digamos
1: bueno digamos grabamos como instrumental y después, por aparte, grabamos solos
0: y voces. Conoces, sí, muchísimo más cómodo y, y suena mejor, inclusive, me No está más cómodo como vocal, creo que es la mejor para mejor que uno pueda hacer, my eh, no. Starvation salió hace poquito y lo sacaron en formato físico también, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, este... Sí, formato físico, cassette y disco por sanatorio y... Este, un label de Kazajistán Que ahorita no no recuerdo el nombre Pero sí, sí, mil colones eh, Es un un EP de 5 piezas Y es al estilo de de la vieja escuela Del del death metal
0: Excelente, madre Sí, de hecho, no no lo he escuchado completo He escuchado un par de piezas, madre Y me cuadra mucho De hecho, a mí, madre, dijo Él me encanta como como canta, madre Eh, bueno, ya, ya este madre no está, el madre jaló, pero y ahora está Alejo, aunque yo lejos, Alejo, yo lo conocía por cuando mandaba en Falling Apart, bueno, yo a Alejo lo conozco, es un pichazo y es todo, compa, es un pichazo, pero madre, o sea, como para darle referencia a la gente que tal vez está escuchando y, y, y tal vez no, no, no tienen idea a quién me estoy refiriendo, Alejo fue el vocal de Falling Apart, mae, eh, y fue el bajista de Falling Apart, si no me equivoco, también, eh, uh-huh. May, eh, en realidad como frontman en esos tiempos yo sentía que era de los más más hacha que había porque el de todo le valía una picha era toda ajacha y mandaba como un mero cerdo may. entonces di no, no espero menos <ríe> de Alejo may, ahora con Starvation, ¿cómo les ha ido con Alejo? May, por cierto
1: may, muy bien, el más se acopló así eh, en dos soques y la verdad es que o sea el más tiene una presencia increíble y eso que yo solo lo he visto así como en ensayos. Realmente cuando chiviamos, sí, creo que ese Mae se va a explotar ahí.
0: Mae, qué buena nota. Sí, y, y es, di, es una banda... Di, para mí de lujo, porque también tiene a Frank, mae, que Frank es de aquí, mae. Yo me acuerdo de ese Mae cuando, cuando mandaba con Asterión, o... Sí, ya, ya, no, ya no manda con Asterión, yo creo, pero Cuando mandaba con Asterión, mae. O sea, yo me acuerdo de los chivos de ese Mae y... Y ya, o sea, como ver ya, ve totalmente otro nivel de bajista, man. Eso es ahora que yo no veo y no dice, Hijo de puta, sí, este madre ya está como, como en otra vara, man. O sea, a mí, Francis, sí me parece un madre muy, 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 muy cerda, man. Y, sí, y claro. tiene, tiene, tienen un poco de cerdas, man. Entonces no esperaría menos de, de, de una vara que mande Old School Death, man, con un poco de cerdas. Entonces, definitivamente tienen que llegarle esta vara, man, y, y, y comprarlo, man, si están en Costa Rica y si no, nada más háblense con los madres, estoy seguro que van a buscar alguna manera de mandarle la vara. Eh, mae, y bueno, ahora volvemos a, a, a Kerwa Que fue la razón de este podcast realmente mae. Eh, que, que fue este último, este último release que, que fue Niña Tierra mae. Eh, Lo he escuchado Bueno, el, el completo lo escuché solo una vez realmente mae, Y quedé realmente sorprendido mae. Me gustó muchísimo Siento que sigue siendo el mismo Kerwa O sea S-sigue, siento que sigue siendo el mismo creo que escuché, mae, cuando lo escuché en Semana U, en el 2000, ¿qué? 2015, fue, mae, hace un pichazo, Semana ah. B fue, sí, en el sí, sentido sí, de, que, de que sigue siendo como la misma, la misma experimentación, mae, el mismo sonido de que, de que andan por todo lado, pero ahora se siente totalmente maduro, man. es un sonido ya, mae, bueno, no sé, me sorprendieron muchísimo, la verdad, eh, porque sí sentía, había escuchado Humanos, y Humanos es un tarrerío, Humanos es una pieza toda chola, man, y es larga, y es densa, y le da vueltas así, man, a, a, a muchas varas, y la voz de Freddy hace que todo se sienta más pesado y más grande, y man, y aún así logran hacer un EP de 26 minutos, con varas bailables, varas densas, con mucha crítica social, y... Dime, No sé, cuéntame cuál fue, cuál fue el proceso Tal vez de, de la composición de toda esta vara y, y cómo llegaron a esos invitados también Porque, bueno, eh, eh, para darle un paréntesis Tal vez está eh, la canción Rey Murciélago Que es con Carlos Venegas Que fue el bajista de Course Garden en su tiempo mae, Y tocó con otro vergazo de bandas de aquí mae, Y honestamente para mí es el mejor bajista Que existe en Costa Rica mae, eh, Que ahorita no, no está en Costa Rica Pero... el Mae grabó este piezón y el Mae fue parte de Kerwa en algún momento en su alineación, entonces en fin, lo dejo para que me cuente tal vez del SP
1: ok bueno, por ahí gracias, sus palabras me reconfortan mucho saber que, que le cuadró y ojalá a la gente también y bueno, este disco básicamente, bueno EP, se gestó eh, por ahí del 2016-2017. Fueron como los primeros demos y maquetas. Y después como que nos, nos enfocamos a, a buscar integrantes, completar la alineación y dar un chivo este con, con esas maquetas que estábamos iniciando. Eh, ese chivo fue en las Moiras en el 2018 con nosotros y con Edge <risa> Con Pitas Y eh, para este tiempo Ya había entrado Carlos Venegas A, a la alineación Y sí, claro es, Ese maestro es un, es un lujo Es un lujo de bajista Increíble este... Recuerdo que nosotros Nada más le dimos las piezas Y el maestro llegó así Con su propia línea de bajo Y llegó y se montó y fue realmente increíble, perfecto. su Es un, un crack, la verdad. Y como que esto también de, de que vinieran nuevos integrantes, eh, como que amplió la gama de influencias y aprovechamos eso para empezar a, a experimentar un poco más con las maquetas que teníamos, y tratar como de darle un nuevo aire. Y ahí fue este, por ahí del 2020 que dijimos que íbamos a, a grabar este EP como se debe, con su buena producción, y con todas estas nuevas ideas que estaban ahí flotando en el aire, eh, las, eh, por así decirlo, pasamos por un, puro, un proceso de recomposición, y al final de como resultado fue fue este P. Eh, hicimos varias modificaciones en, en ciertas piezas este anteriormente en este chivo de las moiras eh, habíamos montado una letra y Freddy eh, vocalista de nuestro el maestro se, se ofreció ahí a, a cantar cantar la pieza y nos encantó cómo quedó mané. Y ahí fue donde le, le hicimos la propuesta a Frey, Freddy. Este, se, se apunta ahí a grabar las letras de humanos. Y el Mae dice, sí, encantadísimo, de fijo. Y creo que hizo un, un trabajo estupendo, porque eh, en sí la pieza es bastante densa y es como la pieza más tarde que tenemos. Y el hecho de que Freddy llegara a portar, este toda la... Todo su arte musical con la voz le dio una fuerza increíble a la pieza y, y, y me, me gustó el resultado final. Realmente la labor de, de, de Freddy fue, fue exquisita para, para esa pieza. Más mala no pudo haber quedado, man. Así es puro diablo. Tiene nice. un sonido muy, muy denso.
0: Rahal, Rahal, man, es un piezón. De hecho me recuerda a montones como... May... Yo creo que Freddy, tanto Freddy, Kevin, bueno, di, usted también en muchas de la, de, la, de, las, de los raids que pegamos, man, y, y, y yo, man, pegábamos di, muchísimo tour y pasamos súper juntos por muchísimo tiempo, man, eh, como por una época de, de nuestra vida, man, y llegó un punto en que lo que mandábamos era como un may- mayhem así, man, del esoteric warfare man, y varas así. Uh-huh. Y me recuerda demasiado como esa influencia de Freddy ahí en, en, en las voces de... Digamos, como con las voces de Atila y Varas así, eh, si Sí si siento esa densidad y que tal vez esa... Me, 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 da, me da ese throwback, man. No sé si es nada más por, por ser compa de Freddy y de, y de Kevin... Y de sentir como esa, esa influencia de los madres dentro de la vara. Pero man, me encanta verlo y, y siento que suena súper bien, man. Está muy bien pegado para hacer un, para hacer un EP de, de, de algo que realmente no está destinado realmente a ser tan pesado probablemente ¿no?
1: sí, exacto es que el disco tiene muchos matiz, matices diferentes y eso es como lo que me, me gusta de cargo que está abierto a la exploración de no ceñirnos solo con un género sino poder experimentar con texturas sonidos de, de, de otros artistas eh, otros géneros y ver ver qué sale y sí mae, fijo hay, hay mucha muchísima influencia del, del esoteric esoterismo y toda esa toda esa época de, de trips y montañas y loqueras
0: qué buenos tiempos mae, fueron buenos años eso definitivamente mae se goza sí. bueno. el qué pasó perdón
1: no buenos tiempos claro May, sí que
0: crema may. sí ya, ya son añales de toda esta vara may. y may, eh, la portada, la portada de, de Niña Tierra la hizo usted pero vi también como que la hizo en colaboración con alguien más eh, tal vez como, 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 como estuvo esa vara
1: eh, digamos el, el arte todo el arte lo, lo realizó María José González no. que ella es arquitecta pero también es diseñadora y nosotros le hicimos la propuesta de que, eh, de que queríamos algo como que representara la tierra y formara parte también de, de la parte física. Y ella llegó con este concepto que nos encantó. Eh, originalmente eran blanco y negro, pero este, con el permiso de ella, ¿verdad? Sentíamos como que el... La música de Kerwa tenía como una sonoridad ahí, como tirando más como a la, a la parte psicodélica. Y con el diseño original de ella, básicamente yo lo, lo único que hice fue cambiar como la, la paleta de colores y, y así se hizo el, el arte de niña. Oh, Tierra. Okay.
0: ok, perfecto. Sí, ahí yo, yo por eso vi como, como el nombre de dos nombres dentro de la portada, yo, no sé si fue una colaboración o algo así. Pero, madre, excelente. Es una muy buena portada también. Ma. Y, más ¿qué le iba a decir? Me fui al lagunazo. Ah, madre, en cuanto, en cuanto a influencias, tal vez, ¿qué, qué tipo de qué, qué bandas o, o qué influencias sienten que tuvieron para, para este lanzamiento?
1: Eh, bueno, eh, así como. Si es que son, son, son bastantes, pero digamos, por, por mencionar algunas. Como Mogway, Nineteen este, Nails, Gaspillo, Black Emperor, Opet, eh, y Oranzi. Un poquito de Tool también. Ah, bueno, y, y un poquito de Magen y, y de Que aunque no es realmente Black Metal, pero yeah, tratamos como de incluir así elementos de otros géneros y fusionarlos.
0: Exacto, sí, elementos extremos, man, totalmente. Se siente, se, se siente el Oranzi también, man. De hecho, Kerwa, yo lo siento muy... Muy, muy orancio de nuestro lado, man. Eso me, me cuadra mucho el, el approach que tienen a... A no... A no tener el miedo a experimentar, man. Y yo creo que, que... eso pasa mucho y... Especialmente cuando uno manda taruma y metal y... y todas estas de ese miedo a ay, madre, me van a decir algo por estar mandando estas barras, o, oh, eh, no soy suficiente haciendo metal, madre, ma, pero, o sea, se nota que ustedes vale picha esa vara, ma, y que hacen las varas porque les cuadra, y eso nada más los hace verse y sonar muchísimo más honestos, madre, y probablemente es lo que los va a hacer resaltar, madre, de todo esto, madre. Eh, Por último, ¿este P va a salir de alguna manera física o en algún formato eventualmente o va a salir solo por por medio de de copias digitales?
1: Eh, Por ahora, solo en digital, pero sí tenemos contemplado a futuro. Ojalá ya para para cuando ya empiecen a a sonar más fuerte los archivos, sacar formato físico, eh, ya sea CD o tapes, y sí, eh, sí, pero sí sí tenemos contemplado sacar la
0: sacar el álbum en, en físico. Ok, madre, sí, buenísimo. Yo feliz, madre, porque me encantaría adquirirlo de fijo. Me parece me parece una vara que no, que no suena, o sea, no, no es para nada común aquí, mae. Y que creo que le puede gustar a muchísima gente si logran soportar ciertas piezas que tal vez puedan ser un poco extremas, madre, para, para, para el, la gente que escucha ya como más generalmente metal y música así, madre. Pero siento que me, en general es, es, es una escucha muy, muy tonísima y muy, muy matizada. Entonces, bueno, primero que nada, felicidades por eso y felicidades por, y por todo lo que ha hecho en, me, en tan poco tiempo, siento yo, realmente. Porque ha, ha sacado muchísimo material y se ha mantenido muy ocupado, tanto visual como musicalmente. Y como productor también, me, en muchísimos proyectos. Me. Entonces, bueno, primero que nada, gracias por... por Proporcionar tantísimo arte, mae. Y, y felicidades,
1: ...y you no, know, mae, este, muchas gracias, a usted, mae. Eh, realmente, de músico a músico, me llegan sus palabras. Este, usted es un mae que yo admiro mucho también. Todo sobre Age... Y, y en Nostock, y todo esto, esto nuevo que también está haciendo, mae. Eh, Di, no, felicidades, mae. Realmente usted le ha, le, ha pu- le ha puesto bonito, mae. Y muchos éxitos en todo eso, mae. Igual di... Eh, y en todo, lo que, en todo lo que venga, ¿no?
0: Mae, fijo. Y obviamente, de fijo vamos a seguir como breteando juntos... Y seguirnos viendo en todo, mae. Porque, primero que nada, esta escena es demasiado pequeña... Y nosotros hemos sido compas por demasiado tiempo... Como para no seguir breteando juntos, mae. Y no seguir haciendo cosas juntos, mae. Entonces... Igual, mae. también espero que, 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 que la gente espere, mae. Eh, colaboraciones pronto y barras así, mae. O sea, bretes nada más, mae. porque porque hemos tenido demasiados años, mae, de, de estar ahí como mandando, mae, hablando, tripeando y haciendo estupideces, maje, como para, como para no empezar a crear pronto, mae. Eh, sí, mae, claro. Entonces, y... mae, sí, bueno, como siempre, como, como siempre, siempre Tavillo, un honor, mae. Y no sé si, si quiere como... Tener, no sé si tiene unas últimas palabras me, o quiere decir algo me, extra antes de, de ir cerrando esta hora.
1: Ok, eh, dino invitar a la gente que, que pase a escuchar el nuevo EP de Kerwa. Se llama Niña Tierra, eh, en, en referencia a Iriria. Y de, es un EP de, de post-rock, rock psicodélico y metal extremo. Y, y ojalá que les guste, igual con los otros proyectos Black Whisper, Tria y Starvation. Eh, si se pueden dar la vuelta y escuchar, pues genial. Y también este, y en, la, en la parte de, de, de las artes, eh, también están invitados este, a, a trabajar conmigo. Y no, genial, pura vida.
0: Me conoces, te fijo, voy a poner todo ahí en la descripción. Me... Eh, todos los links a, la, a las bandas Y todo lo de Bandcamp Voy a ponerlo siempre usualmente en Bandcamp Para que si de alguna manera de Que puedan comprar el, el contenido digital Lo hagan me, Apoyen a los artistas por Bandcamp Esto es muy importante Y bueno, Tau, muchísimas gracias de nuevo me, Y tonis a todos por sintonizar Nos vemos en el siguiente episodio Into the Basement Pura vida gente